0: Este es el boca de la Tom Don Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Te estás encontrando la Rondo. Y otra semana vamos a recordar que dictum de amar. Árbol, después de esto lo va a quitar Cabeza de valor Y algo Frank, comenzar
1: El Arnoldo Podcast
0: Buenos días, hombre pequeño Arnold, oye Arnold ¡Oye, Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! Buenos días, hombre pequeño. Buenos días, hombre pequeño. De vuelta, ¿eh? a ver. A un lado, malandrín. A un lado, malandrín. A un lado, malandrín. Apártate, cabeza de balón.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 85. Yo soy Tiago y estoy con mi compañero como anfitrión de este podcast, Fran. ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Acá ando tomando agüita porque hace levantar el calor... Eh, Y feliz por analizar otro episodio de Oye Arnold.
2: Uy, hay una humedad acá, no te cuento. Eh, Bueno, sí te cuento, hay una humedad. (ríe) Que que, no, está insoportable. O sea, te sentís sucio todo el día con con la humedad. En otros países, no sé si pasará así, pero acá cerca del litoral, Río de la Plata, eh, se sufre mucho.
1: Acá... eh... Santa Fe también es una provincia cuya humedad se sufre muchísimo.
2: Mm.
1: Eh, y puntualmente mi pueblo está como... Es como un pantano. Está, lo fundaron. Sí, medio un sí, pozo. sí,
2: sí, sí. Totalmente, yo pienso lo mismo. Es totalmente de, de, eso. Sí, sí, mi ciudad también está fundada encima de un pantano. Creo que la ciudad de Duc también era así. La de Duc Narinas.
1: Sí, que, que habitaba el, para, el Paraquiopanto.
2: Es el Paraquiopanto, totalmente. Pero bueno. Sacando el tema de, de eso, estamos todo bien. Contentos también de, de otro episodio, el 85, quinto episodio de esta quinta temporada. Eh, ah, me da quinto episodio de la quinta temporada, 5x5, vendría a ser. 5 555 Y nada, le saludamos a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que estén escuchando, por el cual nos estén escuchando ahora. Eh, Les podemos aconsejar, porque estamos viendo pocos likes en los videos de YouTube. Me encantaría que si están ahora viéndolo por YouTube, se hagan un segundito y le den like. Así, porque está bueno. Y si están en Spotify, nos pueden dejar cinco estrellitas en la clasificación. Eso nos reayuda para llegar a más gente.
1: Sí, sí, no cuesta nada y nos ayuda muchísimo.
2: Totalmente. Eh, Y después de que nos hagan ese favor, ahora sí vamos a eh, interactuar con ustedes a través de los comentarios. ¿Qué te parece, Tiago?
1: Vamos a los comentarios de esta semana. Como siempre, Fran, te recuerdo que los comentarios son en base a los capítulos analizados en la entrega anterior. O sea, el nuevo fanfarón de la calle y Phoebe se rompe una pierna. Así que, ¿qué tal si comenzás vos a destacar un comentario?
2: Ok, vamos con los comentarios destacados. Yo voy a destacar este comentario que nos hace Mika Lombardi, que nos hace una referencia acá bien de Argentina porque dice qué casualidad que en estos días fue noticia lo del basural de Santa Fe y la gente que la gente empezó a desenterrar dólares justo coincide con la temática del episodio eh, del episodio anterior de la...
1: de la bolsa de dinero de la bolsa de dinero está dos 12, 12 semanas atrasado el comentario
2: es verdad es verdad, es verdad. recién me doy cuenta que no es de este episodio pero sí es verdad cómo, cómo es la historia vos, que vivimos más cerca de ahí el... contanos
1: eh, en un pueblito las parejas quedará más o menos a unos 200 kilómetros de donde las parejas digo. se llaman bien las parejas está cerca de nuestra querida rosario a unos ah, también okay. 80 kilómetros de ahí eh, más o menos por lo que entendí la noticia es que una señora una mujer mayor que pasó mejor vida eh, pasó durante toda su vida ahorrando en dólares, en billetes dólares, ahorrando en dólares. Y nunca uh-huh. le contó a nadie. Y lo dejaba en una especie de... No estoy seguro si agujero o entrepiso, digamos, o pequeñito como como compartimiento secreto de un, sí. de un armario. Ajá. De bien de esos muebles de abuelas viejos. Sí. Nunca le dijo a nadie. Y cuando falleció, eh, y los parientes tiraron a la mierda el el armario eh, se ve que en un momento se desfondó, se, se, se rompió algo y empezaron a escapar los dólares y terminaron <risa> los billetes de dólares literal eh, escapando de, de ahí volándose y quedaron esparcidos por todo el basural y nada saltaron los vecinos a ir y buscar
2: fascinante billetes. fascinante se
1: encontraron creo que algo así de 50 mil dólares
2: no tremendo bueno a lo que a mí me llegó de toda la historia es que eh, cerraron el basural y pusieron seguridad
1: Seguridad privada, sí, 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 eso me lo escucho
2: O sea, como que Alguien se quiere llevar esos dolarucos para sí
1: eh, Deberían ser de la familia de esa señora Lo que pasa es que tampoco estoy seguro Si, si tiene familia o no, la verdad no sé
2: eh, Aparte también No sé cómo funciona la, la ley en cuanto a esto Porque se están tirados a la basura No sé si hay una ley de basura De que una vez que ya está en la vereda Por lo menos en la calle la ley es que Lo dejas en la vereda ya está
1: Sí, es tuyo, es tuyo. Dependés del buen samaritano. Es más, al contrario que nuestro querido Arnold, si uno pierde la billetera y se la devuelven, ya ya es una cortesía que te la devuelvan, no esperes que tenga el dinero adentro.
2: Totalmente, sí, 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 sí. Eh, Es más, la gente cuando cuando veo que publica en un grupo de compraventa que perdió algo, dice: Necesito la billetera por los documentos, no importa la plata. Casi siempre el mensaje es ese. Por favor, devuélvame los documentos. El pase de autobús que dice Nacido. Sí. Ese. Ese necesita.
1: <risa> bueno, hay un truco que usa un amigo que es bastante útil, que es eh, en tu billetera poner un papel con tu número de teléfono.
2: Bien. Ah, muy bueno ese, muy bueno. Si el tipo es un. Si es un tipazo, te lo va a devolver. O una sí. tipaza. Eh, ¿Y vos qué comentario destacas?
1: Bueno, yo voy a comentar. Eh, yo voy a comentar el destacado. <risa> yo voy a destacar el comentario de un nuevo escucha o una nueva escucha, la verdad no distingo por el nickname, Cote Adasme, eh, que dice que nos descubrió hace unas semanas y ya somos su podcast favorito, así que nada, corazoncito. Eh, que aún se está poniendo al día, que le gustó la temporada 3, que la disfrutó mucho, y que se queda con el episodio de Bullies, de la, del Arnoldverse, Arnold Arnold Verse confirmado. Me gustó mucho, es de Chile, así que nada, te mando un, un abrazo, Conte.
2: Un abrazo para, para Cote. Eh, para Cote. Gracias Chile por todas las escuchas y seguidores que nos da porque la mayoría son todos de Chile. Tenemos gran público en Chile y queremos mucho a, a todos. Eh, y también queremos a, a todos de México, de Colombia y de todos los países que nos suelen escribir. Los queremos a todos y gracias por comentar. Los queremos
1: a todos excepto a Juan. Di. A, a
2: Juan. <risa> <risa> Juan y hey, tenés un comentario Juan Di para leer ahí.
1: Ah, cierto, 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 Juan. De... Comenta, Phoebe es el líder in mal. No, a ver, sí, sí, yo entiendo que en el comentario, yo entiendo que en el capítulo Phoebe se portó bastante mal, no te mm-hmm. lo voy a negar, pero Phoebe es una Ravenclaw. No, Ravenclaw,
2: no sí, sí, me parece sí, sí, que sí, 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 sí. De acá sí, a la sí.
1: China que es una Ravenclaw. Eh, y si se lo están preguntando, Fran es un Gryffindor y yo soy un Hufflepuff también
2: <risa> de Ah, yo soy Gryffindor, bueno, gracias Sí, vos sos tremendo, <risa> eh, No soy muy fan de Harry Potter, pero me siento halagado Porque conozco más o menos las casas En fin, recuerden que estos comentarios los sacamos de YouTube Si quieren aparecer O nos pueden mandar un audio por DM de Instagram Con algún comentario o algún mensaje relativo al podcast eh, O alguna pregunta, consulta, lo que ustedes quieran sobre Arnold Nosotros lo recibiremos y lo... Estaremos escuchando o leyendo en el siguiente podcast Ahora sí, querido Tiago Vamos a meternos en los episodios de esta semana
1: Dale, dale Vamos a los episodios de esta ocasión
0: Recuerda Arnold Siempre lava las vallas antes de comerlas Y vuela hacia el sol No, el hombre paloma no se suicidó Está en París, ayudando a las palomas Y vos, estás escuchando el Arnoldo Podcast.
1: El primero de los dos episodios que tenemos para esta ocasión es... Atrapados
2: en un árbol Así es, Tiago Stock in a 3 eh, Acá le ponemos un 10 al doblaje eh, Porque es básicamente eso Atrapados o atorados O... Está... Sí, sí Sí, sí, Atrapados. sí, sí. Retenidos, Retenidos Atorados Está bien, está bien Está, está muy bien eh, La fecha de estreno de los episodios fue 5 de enero del 2001 y según dice la data, es el primer episodio del siglo, del siglo XXI. Pero ya hemos, hemos dicho eso hace hay de como cinco capítulos que son el primero del siglo XXI, según nosotros. Eh...
1: Sí, ten en cuenta que algunos comienzan a contarle a partir del de año 1, Onda, por ejemplo. La última década, en teoría, comenzó en el 2011 y no terminó en el 2019, terminó en el 2020. Sí, la verdad. Y comenzó la nueva en el, en el 2021, en realidad.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y hay otros que preferimos usar el orden numérico eh, y fue <ríe> más fácil. <ríe> o sea, para más, mí me gusta empezar la fácil. década en el cero, a mí, a mí por lo menos.
1: Eh, sí, 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 tendría sentido, tendría sentido.
2: Eh, porque no sé, el primer año de... está bueno este tema para charlarlo, pero el primer año creo que es el de año cero de, del calendario gregoriano.
1: Sí, si es así tenés razón, si no, no. O sea, si eh, cuando nació Jesús, ¿fue el año cero o fue el año uno?
2: O es el año menos uno y el año uno. Ahí hay que ver qué sé yo. Si
1: es el año menos uno, entonces también debería ser... No, debería ser que no cambiaría en realidad.
2: Eh, o sea, si es el... Bueno, olvidémonos del calendario. Y te digo que el episodio está a cargo de Joseph Pardy y Stick Bisten, los dos coproductores de, de la serie desde hace ya dos temporadas, tres. Y que nada, bueno, nos traen esa historia de... Como protagonista la tenemos a Arnold, a Yujin, pero también a Harold. Un trío bastante particular que me acuerdo cuando vos decías en el episodio de la bicicleta de Yujin que pudo, pudo haber sido un trío protagonista, Gerald con Yujin y Arnold. Uh-huh. Este sí, también sí. pudo haber sido un potencial. <risa> sí Lo te... veo como una... una... Un trío disparejo.
1: Claro, es siempre bueno recordar que... Harold es técnicamente el primer personaje secundario creado junto con Helga. Antes que incluso el mismo Geralt.
2: Pero en ese momento eran planteados como más como bullies que como... Potenciales compañeros. Mm. En ese momento.
1: Sí, sí. Después pasó a ser algo parecido a Nelson. Porque Nelson cuando conviene es un bully, cuando conviene es un amigo. De Bart.
2: Totalmente. Aunque... Conserva sus características bully, como vamos a ver, harold Por momentos se molesta y por momentos tiene un corazón. Y tiene unos capitulazos. Pero bueno, vamos a meternos en el episodio para desarrollar un poco más. Mm-hmm. Esto empieza en el parque. Yo lo veo muy bonito. Debe ser el parque de siempre, o quizás. Es bastante grande, como hemos visto. Y lo tenemos a Arnold volando. Una cometa que parece ser la... La cometa que volaba en el episodio de la gorra de Arnold.
1: Sí, la la de cajón. Uh-huh. Uh-huh. El sí, barrilete de... de cajón,
2: podríamos Así llamarla. Así que ahí tenemos una referencia a viejos episodios de continuidad. Se ve que la hizo volar. Por fin. Es ahí cuando cuando se da cuenta de que alguien lo llama desde un gran árbol que se ve ahí.
1: Así es. Cuando Arnold pierde la cometa y la va a buscar porque quedó junto a un árbol, puede notar que quien lo llama desde arriba de dicho árbol es Jin quien aparentemente está atrapado eh, en ese árbol. ¿Cómo es que esa te quedó atrapado en este árbol, Yuxin, Frank?
2: Dijo que él se despertó y le pintó. Eh, <risas> le pintó a en un árbol y nada, lo hizo. Es muy impulsivo ser mm. pero se olvidó de que le tenía miedo a las alturas y se quedó atrapado. No sabemos cómo llegó allí. Como
1: cuando le pintó practicar tap en la plaza a medianoche, básicamente.
2: Sí, es una persona muy. que se deja llevar, digamos. Si se tiene que volver malo de un día para otro, lo hace, no pasa nada.
1: Bueno, eh, Arnold le dice: Queda tranquilo, te voy a, a sacar de ahí. Y Arnold deja la cometa en el piso, trepa el árbol, eh, hasta la rama que está allí. El tema es que cuando Arnold trepa. La rama en la que se subió se acaba rompiendo, haciendo que no tenga forma alguna de bajar.
2: Totalmente. Y vemos que pasa como un lapsus de tiempo, que parecen ser una hora o unos minutos, y, y se ve que Arnold. Acá luego, no, mira la actitud de Arnold, acá la... Colchichín <risa> no es tan paciente como lo suele ser, ya que no se banca como. Sí, este episodio parece ser una como una secuela del, de la montaña rusa, ¿no? Como una, una continuación de ese. Sí, de es prácticamente episodios. el mismo plot. Eh, sí, sí, eso, o sea, eh, lo, lo, lo único que cambia es el lugar y que ay, ahora está Harold también. Pero um, a Arnold se lo ve más... In... Antes intentaba inculcarle a Yujin a un poco de, de calma, de que no se sienta mal. Pero acá es al revés. Yujin es recontra optimista y Arnold no lo banca.
1: Claro, claro. Antes Arnold siempre demostró tener una paciencia incansable para con Yujin, pero sí. ahora este no es el caso. Acá ya... no Ya parece que no se lo banca. Eh, Capaz que hay mucha
2: humedad, entonces está así. Claro,
1: capaz que tiene el pelo inflado, como como nosotros. Y nada, no tiene ganas de bancarse a
2: Quería tener una tarde tranquila volando su cometa y de repente, bueno, Eugene le cagó el día. Lo dejó atorado y aparece Harold, al cual le tratan de pedir ayuda y lo primero que hace es burlarse de ellos eh, y les pide a cambio plata para ayudarlos. A lo cual los chicos acceden. Y Harold se ríe porque se piensa que se salió con la suya. En, En inglés dice... A Nickel Nickel es 25 centavos creo en, en inglés, se les dice. Uh-huh. Y dice, bueno, ahora voy a tener 50 centavos, dice.
1: <risa> Sabe sumar en, en la versión original. En latino simplemente dice, tendrán que darme dinero, eh, medio ambiguo, cuánto. Eh, y no le dice, bueno, a los dos te vamos a dar dinero. Y a lo que Jaro le accede y se va a buscar una escalera, la cual se la robó un trabajador que estaba trabajando en el tanque, que le dijo, bueno, no creo que le importe, y el trabajador se cae.
2: Yo, a ver, la imagen parece más como que el, se deja caer el, el trabajador.
1: Sí. Parece que se suicidó. Quería cobrar el seguro, no sé. A lo que Harold, sí. bueno, usa la escalera para subir a la rama, pero eh, se le parte al medio y termina atrapado en el árbol junto con Arnold y Yushin
2: Sí, a ver, lo sube todo el tiempo burlándose de ellos y riéndose. Incluso les canta Arnold y Yushin atrapados en un árbol, la clásica canción. Y de repente le cambia la actitud cuando queda atrapado, empieza a llorar, y ahí vemos al típico Harold que llama a su mamá.
1: Y vemos que, bueno, hasta esta actitud, Yujin simplemente se, cuando se pone como, bueno, tranquilo, Harold, ya vendrán a rescatarnos.
2: Y pasa el tiempo, me encanta la, la, el detalle de la plantita rodante que nos hace, parece que está todo desierto, que no hay nadie en el parque, hasta que, bueno, ven eh, a un hombre que está cortando el césped, que resulta ser el tipo que antes solíamos llamar César, que le seguimos diciendo César, eh, pero estaba con auriculares cortando el pasto con un tractorcito.
1: A lo que el plan de los niños es llamar su atención. Dice, bueno, eh, llamemos su atención si no nos escucha. En el árbol parece haber una especie de frutos, que no sé bien qué son, como una, no creo que sean cerezas, pero bueno, unos frutos X. Eh, vamos a tirarle esto para ver si nos ve. Arno le tira uno pequeño, no pasa nada, Harold le tira una rama entera y nada, se la chupa él. El el autito, el camioncito, el tractorcito este para cortar el, el pasto y le tira una también pequeña frutita, la cual termina noqueando a, a César.
2: <risa> Lo deja dormido.
1: Lo deja dormido. Y, y de sigue un, conduciendo. Uh-huh, de un golpe totalmente insignificante.
2: Se quedan sin esa oportunidad. Vemos como un carpintero un pájaro carpintero molesta a Harold y de repente ven al niño chocolate. Este un tiempo
1: Al niño chocolate, el cual a través de gritos logran llamar su atención. Y bueno, básicamente el plan de Arnold es, ya que no hay forma de que el Niño Chocolate no salve, es darle instrucciones detalladas al Niño Chocolate para que vaya a buscar a los bomberos.
2: Una escena bastante confusa porque le hace repetir y repetir y al Niño Chocolate se equivoca. Eh... Vamos a poner acá el audio.
0: Ve directamente con los bomberos, diles que estamos atorados en un árbol y hagas lo que hagas, no pares por chocolates. Entendido, ir a los bomberos y decirles que estamos atorados en un árbol. No, ve con los bomberos, diles que estamos atorados en un árbol y no te pares por chocolates. Ir al árbol, decirles que estamos atorados con los bomberos y parar por chocolates. No, escucha con cuidado y repite después de mí: Bomberos. Bomberos. Atorados en un árbol. En un árbol. No, no árbol. pares por chocolates. Parar por chocolates. Eso es, ahora repítelo, por favor. Ir con los bomberos. Sí. En un árbol. Eso es. Pero primero pasar por no, chocolates. No pasar por chocolates. No pasar por chocolate. Eso ya lo tienes, ahora ve. Ir con los bomberos atorrados en un árbol, no pasar por chocolates. Ir con los bomberos atorrados en un árbol,
2: no pasar por... eh, Y nada, eh, logran que Que el chico <risa> chocolate vaya, pero ni, ni fe le tiene. No,
1: no, no, Harold lo primero que dice es no para volver, ¿verdad?
2: Y después siguen viendo que César sigue conduciendo. <risa> sigue dormido ahí, andando. Y nada, Yushin sigue sonriendo y Harold le da hambre. A lo cual recuerda... Que tiene comida china guardada en la mochila por alguna razón.
1: Sí, sí, tiene como una especie de, de cajita con de comida china, la cual sorprendentemente está dispuesto a compartirla. Eh, sí. Se la pasa a Arnold y Arnold se la pasa a Yushin, a lo que Harold se, se espanta y dice: No, no, la va a tirar. Y Y Yushin sí, dice: es... No te preocupes, no va a pasar nada. A lo que se le defonda la cajita. Ah, no se defonda, la tira él eh, haciendo la seña de. De está todo tranqui
2: <risa> eh, Y nada Se la termina comiendo una ardilla Y ahí vemos como bueno Harold empieza A desesperarse aún más Hay algunos storyboards en los que parece Gorila <risa> El parentesco de Harold con un mono Se va acrecentando Y nada, empieza a imaginar de Que van a tener que pasar toda su vida en el árbol Y se va a tener que casar con una ardilla <risa> Y acá viene una de las escenas La mejor escena del episodio es esta el Arnold imaginando, ¿cómo sería un futuro?
1: Eh, Hacía rato que no teníamos a Arnold eh, navegando en su imaginación, mucho de hecho. Sí, sí. En, el, en este sueño vemos que están los niños ya de ancianos, arriba, sentados arriba del auto, de arriba de, de, de la rama, del árbol. Eh, vemos que Yujin está usando hojas y frutas para arreglarse una especie de traje. Eh, a lo que Harold lo insulta, le dice eres un idiota, deja de moverte y Eugene le dice, bueno, pero tengo que estar eh, arreglado para esta noche tenemos que celebrar y Arnold le dice, pero ¿qué, qué celebramos? y Eugene le dice, hoy hace 50 años que estamos 70. Eh, 70, 70 70 años que estamos atrapados en el árbol
2: y vemos cómo Harold se, se terminó casando con la ardilla hay un chiste en el que la ardilla lo reta y <ríe> Este, y también es una parte donde pasa la pandilla, a la cual le in- dicen le gritaríamos si no estuvieran todos sordos. Y vemos ahí unas versiones viejas de, de, de Sid, de eh, Freddy, Ronda de Gerald, de Helga, de Ronda, de Stinky. Este. Y bueno, un mundo futurista de esto. Y también sigue el César con, con el carro. <risa> Hay que destacar que
1: aparentemente en ese mundo no, no caminan, sino que se deslizan por eh, por caminadoras como de los supersónicos.
2: Eh, y me encanta, se pasan los diseños, el de Arnold sobre todo viejo. Me encanta.
1: El de Yujin me recuerda demasiado al abuelo, no sé por qué.
2: Sí, acá en este futuro el abuelo ya...
1: Ya es el zombie de coso de, de amigos de medio el, tiempo.
2: Totalmente. <risa> pero bueno, eh, termina la fantasía de Arnold y se vuelve, ya creo como, no sé si es de noche, pero parece un, hay tormenta.
1: Sí, eh, está más oscuro. Todo el ambiente se siente más oscuro, vemos que también hay viento. Y Jojín para tranquilizarse a sí mismo, siendo el mismo, simplemente se pone a cantar una canción que termina haciendo enojar a Harold, porque simplemente está cansado de estar atrapado ahí, pierde las esperanzas, ya nadie cree que el chico, que el choconiño venga con los bomberos. Y nada, eh, la situación escala, hasta hasta tal punto de que Harold quiere golpear a Jojín.
2: Te quiere golpearlo porque ya están las pelotas. Y aparte de todo acompañado con que se larga a llover y hay rayos de fondo ya.
1: Eh, Que acompañan
2: la situación para hacerla más tétrica.
1: Vendría a ser un poquito este concepto de de las películas de terror donde eh, el miedo está en el otro, digamos. Eh, El monstruo vendría a ser simplemente la discordia que se crea entre convivir de esta manera.
2: (risa) Sí. Y de repente, de una manera muy bruta, Harold termina golpeando a Arnold y lo deja colgando, básicamente. En Eh, realidad se
1: cae Arnold, se se cae y lo llegan a agarrar.
2: lo llegan a agarrar, está muy cerca, al borde de la muerte, o sea, no lo pueden sostener por mucho tiempo parece los los chicos.
1: Incluso lo que Arnold dice es que no me suelten, si no me pueden levantar, al menos no me suelten. (risa) Y Harold ya está temblando las manos, (risa) siente que se le va a escapar en cualquier momento.
2: Pero, una vez más, son salvados por el optimismo y las canciones de Yujin, que al igual que cuando hizo Witch y la araña, eh, acá empezó a cantar una canción que, que es inventada, creo. Este. Pero nada, habla de la esperanza y de que no, no rendirse. Y logran obtener la fuerza. O no lo suben Arnos, o sea, logran obtener las fuerzas para que deje de llover. Sí, básicamente se deja de
1: llover. Y Harold dice, creo que lo puedo sostener.
2: Totalmente. Y llegan los bomberos, justo
1: Sí, sí. Es la canción de Usex Máquina. Llegan los bomberos con, con el choconiño. O como lo describe Yushin los apuestos bomberos, los
2: guapos bomberos. Los guapos, los guapos, sí, sí, sí. En todo. Vamos ese detalle que le dicen los guapos bomberos en todo el tiempo. Y aparte, me acuerdo que a, más atrás en el episodio dijo: Ya me conocen, anda a buscar a los que ya me conocen. Sí, Porque sí, los, sí. Lo tienen refichado, Jesin. Lo rescataron tantas veces.
1: No, incluso, bueno, lo que pasa es que usan esta. ¿Cómo se llama? Esta escalera? Eh.
2: Eh, plataforma
1: sí esta plataforma típica eh, para bajar a los chicos y Ajá. cuando los están por bajar la plataforma se rompe y quedan atascados en la
2: sí y nada termina con otro chiste de que volvieron se quedaron atrapados de vuelta
1: sí sí na- nada se solucionó nada mejoró Yujin eh, sigue siendo insoportable sigue teniendo, teniendo mala suerte cosa a lo que no se hace alusión directa en este capítulo
2: eh, no, pero en un momento eh, Harold le dice: es Jetta, es Jinx, es un Jinx en inglés por lo menos, le dice. No se lo des porque tiene mala suerte. Sí, no, no, no.
1: pero en el capítulo de, de La Montaña Rusa, esa palabra la usan cada cinco minutos y se usa muy en evidencia eh, el hecho de que Yushin está maldito, salado o y- Jetta.
2: Yushin, el de la mala suerte, le decía claro. a Sid. Como si no lo conociéramos de hace tres temporadas, Sid. La puta madre.
1: Claro, pero acá intenta resaltar más el hecho de que es desesperantemente optimista.
2: Optimista, totalmente. Hay un dato sobre Yushin, por lo menos en inglés, que acá tiene un nuevo actor de voz. Eh, recordemos que el último había, lo había interpretado en el episodio del campamento. Eh, el nuevo actor de voz se llama eh, Blake Ewing. No tengo datos sobre Blake Ewing, pero bueno, le damos la bienvenida a fascinante mundo del cabeza de balón, como 20 años después, pero bueno. <risa> Hay una también otra referencia en una parte donde Yujin dice clap your hands if you believe, o sea, aplaudan si, si creen, si tienen fe, que es una clara referencia, una referencia textual a Peter and Wendy, una obra que no sabía qué era hasta que lo volví, y es básicamente la Peter Pan. Sí, el Peter original.
1: De hecho creo que es parte del cuento original de Peter Pan. Eh, Aplaude y cree en las hadas. Y de esa forma saludas a campanita. Eh, aplaudiendo y así creí porque querías en las hadas.
2: Bueno, y tenemos un dato extra que lo vamos a ver ahora porque no sigue el episodio que viene ahora. No es Ronda va la quiebra. O sea, sí, pero no. Porque este episodio quedó de 10 minutos. No llegaron a grabar 11 o a hacer 11. Así que... Pasa algo que no pasó en toda la serie y que nos sorprendimos encontrar en este porque pensamos que era parte de la publicidad ni que lo vean que es este corto de Helga. Es como una especie de soliloquio en la cual vemos distintos recortes de Helga a través de todas las temporadas.
1: Escenas recicladas, básicamente.
2: Sí, sí. Eh, Como un copiladito de ahí de Helga eh, hablando de su amor por Arnold. Incluso hay escenas del piloto. Cosa rara.
1: Sí, eh, es verdad, es verdad.
2: Este, eso no lo recuerdo, no lo recuerdo si sí. en la versión, yo me acuerdo haberlo visto en su momento, en la tele, porque por ahí puede ser alguna cosa de DVD, pero no, lo pasaban en la tele también esta parte. Pero nada es raro, se llama el short de Helga, el, el corto de Hela, básicamente. Y es un, un sorprendente. Lo vamos a subir después seguramente. Sí. A algún reel.
1: Quería mencionar que yo tenía recuerdo haber visto una, un fake, digamos, de la típica captura de este capítulo, que son los tres eh, parados sentados en la rama, Yujin eh, con cara de optimista, eh, y Arnold y Harold ahí tirados con cara de, de aburridos, de, de resignados, pero con las chicas, o sea, con, ah, sí. con Laila, Ronda y Helga. Laila ocupando el papel de Yujin como la optimista, ronda como la neutral y la, la malhumorada vendría a ser Helga me pareció un justo una justa re- distribución de, de roles.
2: Sí, totalmente la de ronda de Arnold es discutible pero bueno, yo lo hubiese puesto a, a no sé si a Phoebe o a o a Gina mm.
1: Gina para darle
2: algo sí, para Gina. ahora sí pasamos al siguiente
0: El Cometa Sani pasa una vez cada 70 años. Pero el Arnoldo Podcast está todas las semanas en tu plataforma favorita. Búscanos como El Arnoldo en YouTube y Spotify.
2: Que el capítulo se llama Ronda Goes Broke en inglés. ¿Y la traducción cuál es, Thiago? Ronda.
1: El amor de Helga. El, el amor de Helga. El amor de Helga, sí. Eh, Ronda se va vale a la quiebra.
2: Bien. ¿Qué nota le pones?
1: Es. 8. Está 8. bien, el concepto está bien.
2: Se va vale la quiebra, sí. Eh, ¿qué otro, ¿De qué otra manera podemos decir?
1: ¿Ronda se vuelve pobre? No, no da. No, no, no da baja the... sus ingresos ah. sí si le hubieran puesto algo como ronda cae que... o oh, ronda sí, ronda cae la o la caída de la caída. ronda eh, no hubiera quedado igual de bien y ya vimos que el doblaje es de hacer esas cosas
2: es verdad eh, sí está bien, zafa con un hecho me parece una buena nota, concuerdo contigo eh, y bueno, quién escribió este episodio lo escribió una, un nuevo escritor, ya lo hemos visto escribiendo eh, dando pie a algunas historias eh, pero esta es la única donde aparece como escritor, escritor del episodio Que es Robert Lamorux, Quien es el marido de Michelle Lamorux, la, mm. la escritora fija que hay en el show Sí, que ya hemos
1: visto muchísimo de ella
2: Sí, sí Pero acá se lo da al, al, acá al marido Junto con el quien eh, produjeron eh, Totally Spice para, para otra cadena eh, Creo que le, le hemos mencionado este dato
1: Sí, sí, Total Spice, nuestra, esta, básicamente Ángeles de Charlie, pero eh, spin-off de Martin Mystery.
2: Ah, mira. Sí. ¿Spin-off?
1: Eran de la misma casa productora y creo que hasta tuvieron ah. un sobre en un momento.
2: Ah, mira. Pero bueno, eh, ellos dos produjeron ese, ese show. Creo mm. que lo pasaron por Jetix, creo.
1: Pasó por todos. Pasó porque Jetix lo pasó, eh, Disney lo pasó, Nickelodeon también lo pasó. Y no quiero mentir, eh, pero no estoy seguro si el Cartoon Network también no lo pasó en un momento.
2: Son shows nómades. Uh-huh.
1: No se casan con nadie.
2: No se casan con nadie. Y en fin, el episodio este comienza con una serie de situaciones cotidianas en la escuela en las que nos muestran cómo es Ronda.
1: Eh, sí, lo primero que vemos es a... Ronda en el almuerzo, con una nueva bufanda a la que Stinky acaricia de manera medio extraña, pero bueno, dice, ay, se siente tan bien. Y nada, Ronda le dice que es eh, su bufanda exclusiva y cara, la cual el padre le compró para sus vacaciones en Aspen, la cual es un lugar como mega, hiper caro y exclusivo para vacacionar.
2: ¿Es dónde es Aspen? ¿Es en Europa? No tengo
1: no tengo ni la más pálida idea. Llegué a pensar que era una parte de Estados Unidos en algún momento.
2: Vamos a volver a ver, en vivo, Aspen. La, está la radio Aspen, que es muy conocida acá en Argentina. Como la radio de los clásicos. Que es como, si escuchás Aspen sos un viejo choto, básicamente. Eh, 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 <risa> eh, pasan puras clásicos. Así Aspen está en Estados Unidos según Wikipedia, está en Colorado. Y tiene una población de 7.004 habitantes. O sea, es, un, es como un bariloche, boludo.
1: Eh, debe ser un bariloche. Eventual, después Ronda nombra que menciona que va a esquiar en Aspen, así que supongo que está en las montañas.
2: Sí, sí, sí. O sea, es un lugar con nieve, sí, sí. sí. Eh, me suena, me imagino yo el lugar donde iban los Rocket Power. A la, a los episodios de la nieve. Ahí, así me imagino Aspen.
1: No sé, porque como. A ver, ¿cómo te digo? Ese lugar al que iban los Rocket Power me lo imagino como un lugar Como más apto, eh, más popular, digamos, en las montañas para que vaya la gente. Uh-huh. Eh, no sabría decir, de como un mar chiquita pero en las montañas algo así
2: ya, pues, bueno mira uh-huh. eh, de acá también hay un hay un me choca un cambio en un personaje de fondo que por más de que sea un personaje de fondo me choca el cambio que le hicieron acá en este episodio que es el único donde lo vamos a ver así que es people people kid que de repente es un cheto
1: en realidad siempre fue un cheto porque lo vimos en la, en la fiesta de elegantes de ronda pero acá eh, tiene trágico corbata Acá se, se fue al otro extremo
2: Sí, sí, sí sí. Pero me parece un cambio Muy chocante
1: Volviendo un poco a Ronda Lo siguiente que tenemos Es que eh, Está en el baño Con Esperando a Nadine a Nadine que salga de Del casillero del baño Digamos Y la apura La apura Y Nadine le dice Bueno, tranquila Ya termino Tenés que entrar A lo que Ronda dice No, tengo que llamar A la policía de la moda Porque esos zapatos Son horribles Algo así y Ronda dice que para andar con ella Tiene que por lo menos tener tres cambios de zapatos A lo que nada, Nadine la mira feo
2: Sí, sí, sí Es como que no podés usar, repetir la, la ropa De un día para el otro
1: uh-huh.
2: Vamos a ver que en este episodio Se sobredimensiona todo para darle este, Como para darle énfasis A lo que, a lo que va a suceder Acá también, por ejemplo, en el bus En el autobús En el bondi escolar Vemos que... Bueno, esto me identifico mucho con Stingy.
1: Sí, yo también.
2: De repente subís al Bondi, subió la tarifa, y decís la re puta madre, ¿no? Eh, calculo que muchos de acá lo debemos sentir a esto. Y, y en cambio Ronda le dice... A ver, ¿no, no tenés para pagar? correte, no seas pobre.
1: Le dice, qué miserable.
2: <risa> qué miserable, le dice. Uh-huh. Y bueno, subió, subió.
1: Gerald sí, casi como un reflejo. Le dice, no todos estamos tan forrados como tú.
2: A lo cual, bueno, ella dice, lo sé. Consciente de, de, de su clase social y de, de toda la, la guita que tiene Nunca la habíamos visto O sea, sí, pero acá es como que nunca la había visto como que se refríe tanto Pero bueno, es para aportar para, para la trama, ¿no?
1: Sí, volviendo a Stinky, no tanto con el boleto, que sí Pero bueno, fue durante muchos años cuando vivimos allá en Rosario En sí. Rosario pero cuando eras chico, no, ¿no te pasaba que te llevabas una moneda o tal dinero para, para el recreo? Y después de golpe nada, te dabas cuenta que no te alcanzaba para lo que querías y era... Uy, qué bajón.
2: <risa> no sé, no creo que no...
1: A mí me, me repasaba
2: eso. No, yo no tengo tantos recuerdos de eso. Eh, recuerdo sí ver el cambio de Mayen de 20 centavos a 25 y después a 30. Pero es el único recuerdo de precios que tengo más o menos. Eh, me pasa más ahora con cuando voy cada vez que voy al supermercado eh, 50 pesos aumentan las cosas. entonces
1: Sí, 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 sí. Cada, cada semana aumenta más. Y si tienes un comercio ni te cuento. No es mi caso, pero nada, tengo allegados que tienen comercio y, y nada es como wow. <risa> es muy, muy, muy turbio, muy loco todo.
2: Muy turbulento. Uh-huh. En fin. Volviendo a Ronda tenemos que regresa a su casa y de repente todo lo que venía construyendo o de lo que venía presumiendo parece que no existe más, porque se están llevando todo, están desvalijando su casa.
1: Sí, que ella, crédula, hasta que habla con los padres, piensa que están remodelando la casa. Dice, che, ¿no habían cambiado ya esta alfombra? Sí. Eh, y el padre le dice, bueno, hija, creo que para esta noticia vas a tener que sentarte. Y lo vemos a César, que también está trabajando ahí. <risa> Sí. Eh, que le saca la silla antes de que se llegue a sentar ronda.
2: César es como el este personaje de los Simpsons que trabaja en todos lados. El, de, el viejo con bigote, ese, hay un viejo de bigote. Este, o bueno, el empleado, el, el que es adolescente con granos, ese también.
1: También, eh, que tiene un equivalente robot en Futurama.
2: También, sí, sí, sí. Este, bueno, esa clase de personajes. Y nada, se llevaron todo y dice sentate. Bueno, quizás no en el suelo porque ya no tenemos cosas. Y le dicen que quebraron, que todas sus acciones se fueron a la, la mierda. Este, y básicamente se quedaron sin plata. Sin plata, ya no son ricos.
1: Sí, de, como que le están embargando en todos los bienes.
2: Eh, me encanta que me menciona que la, la peor crisis que había pasado fue cuando tuvieron que vender un yate para costear su luna de miel. <risa> en inglés dice una... Mut- Multicontinent Honeymoon. O sea, una alrededor del mundo. Sí, miroso. sí, sí que en
1: Latino también lo dicen. A lo que Ronda pregunta: ¿eh, ¿Entonces dónde vamos a vivir?
2: A lo que termina la siguiente escena, lo del autobús los deja en la mismísima casa de huéspedes.
1: En el Sunset Arms.
2: El Sunset Arms. Quiero mencionar una cosa anterior a la fachada. Cuando vimos a Ronda entrar a la fachada de su casa, es exactamente igual a a la fachada que tenía en el, la primera aparición de la casa en, el, en la decisión de Helga. O sea, básicamente la casa desde afuera es la misma, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero como que cambia. Parecía una De clase media parecía una casa en ese primer episodio y con el tiempo se fue transformando en una mansión. Pero por afuera es igual.
1: Claro, pero eh, se ve distinta también a la casa que vemos en la fiesta de la onda, y en el capítulo de Harry la gran Pática hace una especie de fiesta también ahí.
2: Sí, sí, sí. Y la casa de huéspedes es bueno, también siempre se ve. Eh, tiene este detalle también. Craig lo dijo, ¿viste? Por ahí dicen que Hey Arnold un poco se inspiró en Cien Años de Soledad, ¿viste? Uh-huh. Eh, y Craig dijo que era por el realismo mágico. De esto, el detalle de que las casas por fuera parece tener pocas habitaciones o ser pequeñas, pero vos al entrar tenés miles de habitaciones y capaz que el lugar es mucho más grande de lo que parece. Uh-huh. Ese es un detalle que dice que que, que tomó de los libros de García Márquez. Eh, me encantaría saber más específico de qué parte, pero no leí tanto García Márquez. Creo que leí 100 años de soledad solamente. No, viento, Crónica de una muerte anunciada. Ese libro me encantaba.
1: Yo lo he leído ese libro cuando era chico, pero ahora si me preguntas, no, absolutamente nada.
2: Eh, empezaba por el final. Eh,
1: no me acuerdo sí, el, sí, sí, el sí, nombre sí, de eso, sí.
2: pero... Estaba muy bueno.
1: Eso lo recuerdo, lo recuerdo. Es más, creo que lo leí para la clase de literatura, justamente.
2: Seguramente, sí, uh-huh. seguramente yo también. Pero bueno, eh, volviendo acá la casa de huéspedes, que parece más grande de lo que es, en esta ocasión también, pero bueno, Helga entra, eh, se da cuenta que es la casa de Arnold, y bueno, lo primero que vemos es al sal... Empiezan a mostrarte todo como grotesco, ¿no? Como yo decía, todo lo que vamos a ver ahora en la casa de huéspedes está sobredimensionado, eh, y llevado al grotesco, porque lo primero que vemos al señor un resfriado en cuero. Uh,
1: un primer plano del abuelo, también de, de esta cara tan, tan particular del abuelo. Eh, lo sí, vemos sí. ahí. Eh, sí, sin, sin tapujo, digamos. Lo hace, los hace recorrer el Sunset Town Bueno, como dijiste, lo vemos al señor un refriado y semidesnudo, además.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Este, el otro personaje llevado al extremo es Ernie. Que sale también de bañarse de su ducha semanal, dice. Sí,
1: y dice que dejó una bola de pelos en la ducha. O sea, Ah. bastante hijo de puta, además.
2: Claro, claro, claro. O sea, pobre Ronda, de repente vivía en una mansión y ahora tiene que compartir el baño con un pigmeo que deja pelos por todos lados. Encima se les ríe y se desmaya. Y lo peor es la habitación que les toca. La habitación que yo creo
1: que es la misma que en la que se hospeda Gerald, Gerald, puede ser.
2: Uno podría pensar que sí, pero no eh, tiene la misma cama todo, pero como te digo, esta, esta casa tiene tantas habitaciones y a la vez no tiene ninguna que uh-huh. andás a ver. Eh, pero parece que sí, tiene otro color, otra decoración eh, y un poquito más adelante vamos a ver que no tiene ni ventanas.
1: Uh-huh.
2: Pero lo primero que se encuentran en, con esta cama que sale desde el armario es a Oscar comiendo un salamín.
1: Sí, sí, dormido comiendo un salamín, que bueno, nada, el abuelo le quita el salamín, lo saca a los golpes de, de la habitación.
2: Sí. Qué gracioso, ver eso. Sí,
1: sí, sí, que le dice, bueno, si necesitan algo, llamen a Puki, ella es el cerebro de la operación. Operación. Y nada, pasa la abuela vestida, creo que de caballero, puede ser.
2: De, decide sí, de una especie de caballero medieval persiguiendo a Abner. Sí. O sea, con un hacha.
1: Sí, 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 sí. Eh, y nada, y que la abuela dice, Puki no corras, tu columna. Bueno, tu sí, cadera, es
2: sí. Sí, sí. este muy muy gracioso todo o sea nos presenta es como volver al episodio del de, el viene de visita ronda viene de visita vendría a ser esta, esta versión sí
1: pero mucho más llevado ridículo muchísimo
2: sí 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 este me parece genial hay ratas que bueno se roban hay un reloj parece el reloj ese del abuelo eh, uh-huh. que tiene miles y, y nada no todo muy una habitación pero de, no sé cuánto ¿Cuánto, ¿Cuánto pagarán el de alquiler? esta? 25 centavos
1: igual que yo, la que culo. Seguramente. Además, aparentemente van a vivir los tres ahí en esa habitación, haciendo que nada.
2: Sí, sí, sí. Los tres durmiendo en un colchón ahí, como digo, medio raro. Y bueno, encuentra, le encuentra Arnola a Ronda llorando. Y Ronda intenta disimular que no es pobre, diciendo que está de pasada.
1: Sí, sí, que tienen que estar remodelando su casa y que en el poco tiempo que. ...que tenían para encontrar dónde hospedarse... ...El Sunset Arms era su única opción... ...a lo que Arnold le dice... ...Ronda, hablé con mi abuelo... ...me dijo que ustedes están en la quiebra... ...y nada, Ronda empieza a llorar... ...como drama queen... ...y suplicándole a Arnold que, que no diga nada... ...que va a disimular...
2: ...o sea, le, le ruega mal... ...pero mucho, así que Arnold accede... ...porque bueno, ve a su amiga desesperada... ...y sabemos que Arnold... Eh, ...siempre te hace la segunda... Y vamos a ver un día después, el día después, en el que Ronda va a intentar seguir con su vida normal, como si nada sucediera, pero esto se va a ver eh, intervenido por situaciones que le van a suceder. Por ejemplo, corre hasta su casa, transpirada, toda sudada, para que vean que sale de su antigua casa y no que vive en lo de Arnold. O sea, algo de último que se ha ido caminando en la escuela.
1: Eh, Sí. Se sube... Quiere guardar las apariencias aparentemente. Y además, tira la mierda el cartel de se vende de la casa. Y llega le pregunta por qué está transpirada. Y bueno, ella se hace la que está haciendo cardio, digamos, para estar en forma para esquiar.
2: Sí, se le rompió un zapato también en el camino a la casa. Al, a su ex casa. Lo que vemos es hacer un tacón. Lo cual le trae una pregunta de Stinky cuando baja del, cole- del colectivo. Y le dice, che, ¿por qué le falta un tacón? Y ella dice que es una nueva moda europea. Y lo usa Arnold ahí como...
1: Sí, 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 como para que le secunde todas las mentiras.
2: Totalmente, le dice sí, está en la revista. And después tenemos a Nadine, que se supone que es la mejor amiga, no sabe una mierda lo que pasó porque dice que llamó a la casa y nadie la atendió, todos se miran extrañados, y ella dice que están instalando un teléfono de satélite.
1: Satelital.
2: Sí, acá hay un, no sé si te diste cuenta, pero hay una pifi del doblaje o sí. un error técnico, sí. que, que el diálogo de Arnold lo pegaron un poquito antes de donde iba. Y se repite dos veces.
1: Ajá. Eh, antes de que Ronda le diga ¿No es cierto, Arnold? Arnold ya sintió y le dio la razón.
2: Claro, claro. Y después lo vuelve a hacer. Es como que... Hubo un error en la edición ahí ponele, me parece. Pero bueno. Eh, cosas que pasan. Le puede pasar a cualquiera. Si nos pasa a nosotros... Le pasa a los mejores. Fin, les pasa a los mejores. En fin. Llega eh, la escena una escena de, de de escena totalmente grotesca. También seguimos con este, con este aspecto. Y vemos cómo se come el salamín que era el que estaba masticando Oscar.
1: Sí, a todo ver, mordido.
2: Yo sí como un salamín, lo como de punta a punta, no lo como un costado, un costado, un costado. Como... Le pegó mordidas por todo el salamín, ¿no?
1: Claro, aparte, eh, el salamín tenés que pelarlo, acá lo pelamos, papu. Eh, no le va a secar una mordida así de una.
2: Sí, sí, sí. Hay una charla entre Ernie y el padre de Ronda, el cual se llama Buckley, debo aclarar. Está acreditado como Buckley. Eh, y Ernie le dice, che, ¿y a vos qué te dedicas? Y él le dice, no tengo un, un trabajo per se, pero trabajo en, con acciones. O sea, el, el chabón básicamente es un especulador.
1: Un especulador, así es. O <risa> eh, es un pésimo especulador. <risa> sí. Porque todo bien, pero si tenés todo en acciones y se te liquida todo al toque, te fundiste, y lo y cuando te levantás, lo primero que haces es empezar a gastar para empezar. Es, es, es un pelotudo. <risa>
2: claro, no tiene ahorro. O sea, ¿qué, qué no, no, no.
1: La, la base de la especulación es justamente rara, así que nada, es, es un pésimo especulador. Este compra NTF... Eh, ¿Cómo es? Eh, NFT, N, eh,
2: N, N, F, NFTs.
1: NFTs, este compra NFTs.
2: <risa> <risa> sí, sí. Vemos que la abuela viene con una, una especie de sopa que incluía en un calcetín de Ernie que lo había dejado sí. para lavar. ¡Ay, Dios! Es, es tremendo esto.
1: Sí, sí, sí. Por lo general son más, más civilizados todos.
2: Por lo general... Y nada, y lo que, la gota que rebalsa el vaso no solo es Amner que la molesta a Ronda, sino también que el señor Hume la estornuda. Cosa desagradable hasta para mí.
1: Sí, sí, sí. Y eso que el señor Hume también, podríamos decirse que es el más normalito, pero acá lo tenés resfriado y, y semidesnudo andando por la casa.
2: No, no, no está. Está fuera de sí, señor Hume, así que se la podemos perdonar. Uno cuando está enfermo pierde conciencia.
1: Quería mencionar que Ernie le ofrece trabajo al. Al papá de Ronda.
2: Eh, dice, si te pones las pilas, si agarras la pala, te puedo contratar.
1: Mal, mal, <risa> mal. <risa> El eh, Sueño americano. Uno no puede ir por la vida sin que le ofrezcan trabajo.
2: <risa> y nada, eh, Ronda sale corriendo a la cena y llorando y pidiendo por su antigua vida, pero le dicen no, la verdad que mi, mi hija cada vez es más imposible. Cada vez tenemos menos dinero. Le aconsejan que puede reciclar.
1: Si es que Ronda pregunta, entonces ¿cómo voy a pagar mi almuerzo? El almuerzo que de todos los días. A lo que la mamá le dice, bueno, podrías reciclar botellas y cambiarlas por dinero. Y así que pagar tu almuerzo. Le
2: contaron, dice, viste, ella no sabe mm. muy bien. No sabe esas cosas. A lo que, bueno, la tenemos a Ronda en lo más bajo que pudo haber caído por ahora, que es eh, revisar la basura. Intenta fingir que está buscando sus lentes de contacto, que es la primera vez que los menciona después de aquel episodio de las gafas. Que bueno, sabíamos que los había reemplazado. En realidad había tenido lentes, pero bueno, se ve que después consiguió sus lentes que tanto quería. Eh, y se le rompe la... Intenta disimular, se le pega un chupetín en la remera y se le rompe, ya como que está en la ruina total descalza. Y no puede disimular más porque ella dice que va, va, va a seguir yendo a Aspen y aparece Pipo y la, la baja. La baja de un ondazo. Porque dice, mira, no, no sé si vas a ir a Aspen porque la verdad que me contaron que tu familia quebró y nosotros mi familia está pensando en, cobrar, en comprar tu, tu casa para hacer para hacer viviendas este de de, de poca ren, de, de bajo costo sí sí
1: eh, es lo que también es lo que pasa hoy en día probablemente en tu ciudad también en la mía compran una casita y arman cositas de edificios y se hacen plata la plata totalmente
2: con eso. totalmente o hacen de casas viejas las la remodelan un poco y te hacen tres casas adentro exactamente sí, sí, puede pasar Así que vemos que la familia de Pipo está en el negocio inmobiliario, así que plata seguro que tiene. Eh, y Ronda no puede más y nada, lo admite. Es pobre. Pobre, una palabra que, sé, que habíamos visto durante el episodio que no quería decir, porque decía... P-p-p-p. Como que es palabra prohibida, ¿no?
1: Y lo siguiente que tenemos es que, bueno, están de vuelta en la casa con, con sus padres y le suplica. Ya, ya está fuera de sí, le suplica, che, eh, ya no quiero ser así, no podemos volver a casa. Esto Arnold es testigo de todo esto escuchando a través de las puertas, porque lo primero que vemos es que está paseando a Amner y justo pasa enfrente todo. y escucha, escucha esta todo. conversación. Sí. Uh-huh.
2: Eh, y nada, el, es como que van pasando los días hasta que bueno, una noche se decide entrar y, y hablarle. Y ella dice que no tiene nada que hacer porque es pobre y que ya no tiene sentido su vida, porque lo único que sabía hacer era rica, era ser rica. Y acá Arnold le explota y y obviamente le va a decir.
1: La frase culmine es cuando le dice para ser rica es para lo único que soy bueno.
2: Acá le se enoja y nada, le empieza a gritar que la verdad que sos patética, patética sos. Este, y la, la, la verdadera ronda no, no, no estaría así. Y nada, medio que un poco la bardea y un poco la, le da un poco de ánimo también. Es como está bien.
1: La verdadera ronda es una cuestión de actitud, digamos, no solamente de de lo material. Claro, si claro. Quiere. Es la típica frase de ella, era insoportable antes ¿Eh? de, de perder el dinero. Puede ser igual de insoportable que sin dinero.
2: Totalmente. Y vemos que es bueno. Esto lleva a que Ronda cambie un poco de actitud. Eh, me gusta este discurso de Arnold, lo banco. Y nada, y Helga cambia... Eh, Helga. Ronda cambia de actitud. Extraño a Helga, perdón, por eso la nombro. Eh, y se empieza a hacer un vestido con las cortinas de baño el de Jenny eh, Y al otro día va a la escuela con fruta, que se sacó de la huerta. Eh, incluso se dispone a hacer ejercicio y caminar. O sea, se la ve como, como siempre y sin tratar de aparentar un tanto, ¿no?
1: Intenta como volver exclusivo sus alternativas, digamos, de, de bajos recursos.
2: Y nada, eh, a todos le cae bien, porque es como la vuelven a, a ver cómo era. Y, y tampoco tan y no es tan insoportable también. Eh, y bueno, la última escena, la escena cúmine del episodio, Nos trae un montón de cosas para hablar, primero porque ella va a hacer ejercicio, todos ven que ella va a caminar, se la ve ve reluciente con su, su vestido, con su sombrero, entonces le dice, che, ¿puedo ir? Le dice sí, y todos quieren ir con ella a caminar, pero, ¿qué sucede?
1: Aparecen sus padres eh, en un flameante auto nuevo Con buenas noticias nuestras edades, Mágicamente somos ricos de vuelta Nuestras acciones se levantaron y ahora somos ricos eh, A lo que bueno, se pone contenta Se pone victoriosa Tira el sombrero a la mierda
2: Le regalan una bufanda
1: eh, Sí, le regalan una bufanda porque se van a ir a Aspen de vuelta eh, Ese chabón va a quedar en la quiebra al mes de vuelta
2: es que, es que sí O sea, básicamente Ronda puede volver a ser puro en cualquier momento o salvo que la Germu se vive y ahorre a costas de él, o Ronda lo haga a costas de él, pero por favor que alguien salve a esa familia. sí En fin, eh, y acá viene una escena un tanto polémica porque por lo que podemos llegar a hablar, pero también por el doblaje. Pero vamos con el detalle del doblaje primero. Porque Ronda, eh, antes de irse, le dice que quiere agradecerle a Arnold por todo lo que hizo por ella, y le da un billete en el puño, como a, a escondida, como un... Como un abuelo. Como una abuela, claramente. Y le dice, Tom Arnold, ¿qué es esto? Le dice, un consejo. Eh, es lo que usted, los, la gente pobre, dice. Más, no quiere decir la palabra pobre, pero dice otra cosa. Pero dice que significa mucho para ustedes. Y se lo da y se va. Se va victoriosa. Eh. Y bueno, y acá el error del doblaje es que, en realidad, usa la palabra tip en inglés. Que tip... Está bien, es un consejo, un tip, nosotros lo usamos... Tip puede ser un consejo. Lo, lo, lo usamos como... En el, nosotros adoptamos esa palabra ya, en nuestra modernidad, ¿no? Ya decimos, toma un tip, te doy un tip para que te vaya bien en tal cosa. Pero tip también es propina, que yo creo que es la palabra que se quiso usar acá. Sí, totalmente. Eh, no, más que consejo, propina. Aunque también me habías dicho fuera de off the record, que capaz que es un juego de palabras.
1: Y viéndolo así en la perspectiva, debería ser más a tip, como justamente propina pero también ten en cuenta que tip es lo que le da a Arnold a ella de ahí mi intención de de que sea un juego de palabras puede ser
2: claro, claro puede ser como un jueguito de palabras como ella te dice o sea vos lo ves de afuera y dice sí, un consejo y si lo ves de adentro es una propina es como como para dejarlo ambiguo quizás no sé
1: a lo que los niños que vieron esta escena salen corriendo el auto gritando Yo también soy pobre, por favor dame dinero.
2: Un tanto exagerado como todo este episodio.
1: Sí, sí, sí. Y me encanta cuando Arnold inocentemente se lo pone dentro de la gorrita y sale caminando.
2: Y sale caminando con la, la cortina, empezando a sonar la cortina de, de cierre. Me encanta cuando pasa. muy de los primeros episodios de esto de Arnold, yéndose caminando mientras suena la cortina.
1: Sí. Este... Sí, es verdad que sí. Eh, ya no la hora No como el papá de Ronda
2: Totalmente Se guarda No sé si le dado Un dólar o cien Espero que haya sido cien Por las molestias
1: mm, Te puedes compartir A chaco con eso
2: <ríe> Siempre Chaco o bueno En cualquier provincia De tu preferencia en, en fin esos, Ese fue el episodio Los episodios De esta semana Terminamos Y hagamos el balance en general ¿Qué te parecieron?
1: Ya estos capítulos Son el absurdo Para el absurdo Solamente son diversión uh-huh me gusta me gustó el primero en general es como una versión para mí es mejor que el de sí, el de la montaña para mí también para mí es un toque mejor es una versión un poquito cansador en el sentido que Yujin sí es cansador me gusta verlo pero no es difícil de volver a ver no lo podría eh, retoper todos los días me entendés? sí sí sí, sí. Y el de Ronda es muy extraño, yo entiendo que justamente el absurdo es Ronda es rica, vamos a ver cómo se ve siendo pobre. Acá no hay moraleja de nada, eh, solamente es es hasta un poquito de porno-tortura, de sacarla de su confort y ver cómo sufre Ronda.
2: Sí, sí, sí.
1: Creo que si tuviera que elegir me quedo con el primero.
2: Sí, yo me voy a quedar con el de Ronda. Lo recuerdo mucho el de Ronda y me gusta todo esto del... Este Utilicé mucho la palabra, pero el grotesco Y lo llevado al extremo que está todo Me, me da que está muy a tono con lo que es la temporada en general Por lo ahora lo que vamos viendo es este El tono de la serie ya es este
1: Sí, yo entiendo un poquito el tema de Bueno, Ronda era una persona insoportable A base de ser una privilegiada Y bueno, que pierda esos privilegios Y pruebe un poco de realidad eh, La hace que como personaje. Entiendo que esa es la intención pero pasó de ser una persona muy despreciable a tener que buscar en la basura para comer. Me parece un, un extremo un poquito fuerte.
2: <risa> sí, sí, sí. Igual, eh, también era una trama que era inevitable, creo yo, de, de de abordar. Como hasta el señor Burns supo lo que es ser, estar en la miseria. Porque ronda no también. Es como clásica también, un tropo clásico.
1: <coughs> Igual quiero destacar que Si tuviera que elegir un capítulo de Ronda me, me sigo quedando con el cuando seas amigo De La Gran Patty, por ejemplo
2: Sí, yo estoy entre este o el de las gafas Me gustan Aunque es verdad que el, Con La Gran Patty capaz que crees el personaje Como persona, es verdad
1: Yo creo que el, el capítulo de La Gran Patty eh, Triunfa Donde este ponele que fracasa Porque al final del día Ronda vuelve a ser rica uh-huh. Y no aprendió nada
2: sí sí Y con La Gran Patty nada Se hace una amiga Con la gran Patty por lo menos se hizo una amiga
1: y más o menos que las lecciones que le enseñó perduran o tienen que perdurar para poder conservar a Patty como amiga si se quiere, así que creo que ahí lo que te digo, se logra un poquito más ahí
2: Eh, Así que bueno eh, ustedes nos pueden dejar sus comentarios, obviamente y elegir su episodio favorito de la semana estos han sido nuestros análisis Eh, y la semana que viene, ¿qué vamos a analizar, Tiago?
1: La semana que viene tenemos el relicario de Helga y Sid y los gérmenes.
2: Oh, si la memoria
1: no me falla, es la última vez que vemos esta, este plot de Helga intentando entrar a la casa de Arnold para que, no descubra, para que no descubra su secreto. Creo que es la última vez.
2: Y también creo que es la última vez que vemos eh, un plot de Sid, si no me equivoco también.
1: Nadie lo va a extrañar.
2: Nadie, no, verdad. Pero bueno, eh, episodio que están buenos, están buenos para para rever. Así que nada, eso va a ser. Así que nos despedimos, Tiago, entonces.
1: Bueno, amigas, bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta semana. Recuerden, mañana jueves vamos a estar transmitiendo en Twitch. Eh, Hemos estado un poquito ausentes en las últimas semanas, así que vamos a tratar de reponernos y volver. Fran, no sé si me vas a acompañar, pero bueno, como siempre sos Mm. bienvenido. Y dale. nada, los espero ahí.
2: Dale, dale. Eh, bueno, tío gracias por acompañarnos esta semana analizando nuestra serie favorita. Gracias a los escuchas. Y como siempre les recuerdo, laven sus vallas antes de comerlas y huelen siempre hacia el sol. Hasta el podcast que viene.
0: Ya se terminó El podcast de hoy Esto fue el Arnoldo Podcast No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram El.Arnoldo Y Twitter Arnoldo Podcast hey, También estamos en Twitch Seguinos en Twitch.tv Barra El Arnoldo Podcast Y no te pierdas ni un stream